أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية والثمانون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الكتاب التاسع من كتب الربع الثاني من أرباع إحياء علوم الدين وهو ربع العادات قبل أن نعود قبل أن نبدأ القراءة من حيث وقفنا في القراءة السابقة أود أن ننوه إلى مسألة مهمة جرى فيها كلام في المرة قبل الماضية على نحو غير صحيح تكلمت عن الأعداد وأن الأعداد المضافة إلى العقود تعرب باعتبارها وصفا للعدد وذكرت أن أحد الإخوة الكرام كان قد نبه إلى أن الأعداد المضافة إلى العقود مبنية على الفتح في جزئيها يعني في الجزء الأول وفي جزء العقد ثم تفضل فاتصل بي وقال إن الرسالة التي أبلغني إياها عن طريق أخ كريم وصلتني على نحو التبس علي شأنه فلم أفهم المراد وهذا ما كان الذي اتصل بي وأبلغني بذلك هو أخ كريم عالم من كبار علماء الأزهر الشريف هو الأستاذ دكتور أحمد عبد العزيز السيد أستاذ أصول الفقه وهو الآن معار إلى جامعة البحرين يعمل أستاذا لأصول الفقه في جامعة البحرين وهو من من أحسن المؤلفين الذين قرأت لهم في العصر الحالي نبهني إلى أن اللبس جاء من أنه كان ينبه على الأعداد من 11 إلى 19 هذه الأعداد من 11 إلى 19 11 12 13 13 كل دي مبنية على الفتح يعني نقول جاء 11 طالبا ما نرفعهاش لأنه مفاعل نقول رأيت 11 طالبا مش لأنه مفعول به إنما لأنه مبني على الفتح نقول مررت بأحد عشر طالب بأحد عشر طالبا مش بأحد ما ما نجرهاش بالباء المبني على الفتح أو المبني على أي حركة من حركات الإعراب الحرف المبني على حركة من حركات الإعراب يبقى بهذه الحركة طول الوقت أي ما كان ما سبقه أو ما لحقه من كلام فأنا أتوجه بشكري إلى الأخ الأستاذ دكتور أحمد سيد عبد العزيز على هذه الملحوظة وقد أبلغني أخي الأستاذ إيهاب محمد مدير مكتبي أو المدير التنفيذي لمكتبي بأن لساني سبقني في إحدى الحلقات فقلت أحد عشر على غير الإعراب الصحيح على غير البناء وقلتها بإعراب وهذا سبق لسان أعتذر عنه كما أعتذر عن سوء الفهم الذي جرى في شرحي للموضوع في حلقة سابقة حاصل الأمر أن الأعداد من 11 إلى 19 كلها مبنية على الفتح في جزئيها لا تحتمل الإعراب لا تحتمل ضما ولا تحتمل كسرا وإنما تحتمل دائما أن تكون مبنية على الفتح هذه هي المسألة الأولى التي أردت أن أذكرها المسألة الثانية أننا وقفنا عند الركن الثاني من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ما تكون فيه الحسبة كما قال الإمام الغزالي أو ما يكون فيه الأمر بالمعروف ما هو الذي نأمر فيه بالمعروف وننهى فيه عن المنكر ذكر شروطا فقال يجب أن يكون ما نأمر فيه بالمعروف أو ننهى فيه عن المنكر منكرا أول حاجة يكون منكر تاني حاجة يكون موجود أن يكون منكرا موجودا في الحال أن يكون الشرط الثالث أن يكون ظاهرا لمن يأمر وينهى ظاهرا للمحتسب بغير تجسس وأن يكون معلوما أنه منكر بغير اجتهاد منه 
هذه شروط أربعة تحدد النطاق الذي يجوز فيه لمن يظن أنه واجب عليه أن يأمر بالمعروف عن المنكر تحدد له النطاق الذي يأمر فيه وينا داخل هذا النطاق أهلا وسهلا خارج هذا النطاق لا يجوز له أن يأمر ولا أن يأمر لكي نضع لهذا النطاق حدوده البينة نأخذها شرط شرط كما فعل الإمام الغزالي نفسه قال الأول أن يكون منكرا وعرف المنكر فقال ونعني به أن يكون محذور الوقوع في الشرع يعني ممنوع وقوعه ممنوع حصوله ممنوع ارتكابه ممنوع الإقدام عليه محذور الوقوع في الشرع قال وعدلنا عن لفظ المعصية لأن المنكر أعم من المعصية ضرب مثل قال صبي صغير بيشرب الخمر أمره بالمعروف ونهى عن المنكر وكسر زق الخمر أو كأس الخمر اللي بيشربه رغم أنه غير مكلف وغير مكلف بأن يترك الخمر لسه معلوش تكليف طيب رجل أطلق بهائمه في زرع غيره البهائم دي ما عليهاش حاجة البهائم مش مكلفة لكن الراجل نفسه هو اللي مكلف والمحذور الوقوع مش أكل البهائم المحذور الوقوع أكل البهائم من زرع الغير طيب قال مجنون يلاحق امرأة أو يزني بامرأة المجنون مش مكلف لكن الزنا حرام فيجب أن يكون المنكر الذي ينهى عنه محذور الوقوع في الشرع يعني يجب شرعا ألا يرتكب قال وليس ذلك لأن المنكر ظاهر بين الناس النهي عن المنكر مش لأن المنكر ظاهر بين الناس بل لو رآه في خلوة يأتي منكرا وجب عليه أن يمنعه منه لو كان قافل عليه قط وقعد يشرب خمره لوحده خبط عليه الباب ودق جامد وازعجه لغايه ما يقوم يفتح لي وادخل ارمي الخمره دي في الحوض او اكسر زجاجه الخمر او انهى عنها لان المنكر منكر سواء وقع علانية او وقع سرا مفيش منكر يعني محذور الوقوع في الشرع يجوز في السر ويمتنع في العلن كل ما هو ممنوع ممنوع على جميع احوال الانسان سواء كان وحده او كان في ملأ من الناس قال بل لو صادف هذا المنكر في خلوة وجب المنع منه وقال هذا لا يسمى معصية في حق المجنون إذ معصية لا عاصية بها محال المجنون ما ينسبش إلى المعصية لأنه مش مكلف فقال معصية لو سمينا المنكر معاصي معصية في حق من ليس بعاص أمر محال مستحيل وما نسميه إيه قال نسميه منكر لأنه منكر سواء وقع من عاقل أو من مجنون قال ويدخل في هذا الصغيرة والكبيرة فإن النهي ليس متوقفا على الكبائر فقط وإنما الذنوب الصغيرة بلاش نقول ذنوب بقى لأنه مرضاش يقول معاصي وذنوب الممنوعات الصغيرة المنهيات الصغيرة يجب النهي عنها أيضا كما يجب النهي عن المنهيات الكبيرة قال الشرط الثاني أن يكون موجودا في الحال أن يكون المنكر واقعا في لحظة النهي فاللي خلص المنكر من ساعتين أو من ثلاثة وأنا لما جيت اكتشفت انه كان على منكر بقايا الخمر موجودة او بقايا الحشيش موجودة او بقايا فلوس القمار والكروت اللي بيلعبوا بها القمار موجودة ليس لي انا هنا عن المنكر ليه هنا اعمل ايه اعصه في فرق بين النهي وبين الوعظ اذا نهيته فانا اقول له كف عن هذا لا تفعل هذا توقف عن فعل هذا هذا منكر هذا نهي عن المنكر هو منكر يفعل منكرا وانا نهو عنه لكن اذا كان قد انتهى من المنكر النهي ايه بقى لا يوجد مكان للنهي ولا يوجد مبرر للنهي لكن يوجد مسوغ للوعظ 
أوعظ وأنهى وأنبه وأذكره الله تبارك وتعالى حتى لا يعود إلى مثلها طيب لما نقول موجود بالفعل يخرج منه كمان المنكر الذي سيعمل بعد قليل أو بعد كثير أنا معدي على واحد لقيته موظف بيته ومجهز القعدة وحاطط الحاجات اللي بياخدوا فيها الخمور أو اللي بياخدوا فيها المخدرات بيسموها الجوزة دي ومجهزها وملمعها وعامل في القعدة بخور وموارد ومزهر وبتاع واضح جدا إنها قعدة ارتكاب منكرات ف لكن ليس هناك منكر بعد لا البخور منكر ولا الزهور منكرة ولا الإناء ده نفسه إن الإناء لا يحرم شيئا ولا يحلله أمال ده أعمل فيه إيه ده أنتظر به إن وقع المنكر أنهاه إن لم يقع المنكر طب إزاي ما يقعش هو موظبه الناس ما جوش الشرطة مسكتهم قبل ما يوصلوا حصل له حادث فطلع يجري وساب المكان اللي هو فيه لأنه مشغول بحاجة الدنيا مطرت فالشوارع أصبحت غير صالحة للمشي في ألف سبب يمنع المنكر المحتمل من الوقوع فلا يجوز النهي عن المنكر الذي مضى وانتهى ولا النهي عن المنكر المحتمل للوقوع إنما النهي يكون عن المنكر الواقع الآن الحال الآن القائم عند رؤيتي الناهي له قال ولكن هذا أيضا يجوز وعظه بقى أحيانا يجب وعظه إذا كنت عارف أن دي عادته أنه هو واقع في المصيبة دي الوقت أو عزه لكن الوعظ شيء والنهي عن المنكر شيء تاني الشرط الثالث أن يكون المنكر ظاهرا للمحتسب اللي هو النهي عن المنكر بغير تجسس لأن الله تبارك وتعالى نهى على التجسس قال ولا تجسسوا وصنع الصحابة يدل على ذلك وقع سيدنا عمر مشهورة لما تسور البيت على راجل وقال له يا عدو الله أظننت أنك من الله في مأمن فقال له يا أمير المؤمنين إن كنت قد عصيت الله في واحدة كان بيشرب خمرة وعنده امرأة لا تحل له قال له إن كنت قد عصيت الله في واحدة فقد عصيته في ثلاث فعمر ما ضربوش ما قتلوش ما قالش للشرطة هاتوا سجنوه إلى الأبد شتم أمير المؤمنين قال له هاتها قال له هات الثلاثة اللي نعصيت قال له قال الله تبارك وتعالى ولا تجسسوا وقد تجسست وقال وقت البيوت من أبوابها وقد تسورت تطلعت من السور ومن السطح وبصيت عليه وقال لا وقال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وما استأنست ولا سلمت عليه فقال له عمر رضي الله عنه أفيك من خير إن عفوت عنك قال نعم الله يا أمير المؤمنين قال ما يكون قال لا أعود إلى مثلها أبدا فعفى عنه عمر وتاب الرجل ليه عمر طبق القواعد دي لأن القواعد دي قواعد قرآنية ينبغي عليه يطبقها ما فيش الشرطة تيجي تكسر الباب بالمدافع ما فيش يجوا يكسروا العربيات اللي وقفت تحت عشان يقولوا يمكن ينطوا من البلكونة ويهرب مع أنه لو نطوا من البلكونة حيموت لكن هم يعني مقصود الإيذاء هذا لم يكن يقع في عهود العدل هذا يقع فقط في عهود الظلم لكن في عهود العدل هذا لا يقع فيه ولذلك عمر صنع صنيعا آخر مهما جدا كان على المنبر يخطب يوم الجمعة ثم قال للصحابة أيها الناس أشيروا علي إذا رأيت منكرا هو بنفسه إذا رأيت منكرا هل لي أن أقيم الحد فيه هو الحاكم هو أولي الأمر هو الإمام هو الخليفة ورأى منكر متأكد من شاف المنكر ده يجيب العقوبة الحد هنا يعني العقوبة مش الحدود المعينة يقيم الحد فيه يعني يوقع العقوبة فيه فقال له علي لا حتى يكون معك شاهد ما ينفعش لوحدك ما ينفعش في خلاف طويل في الفقه هل يقضي القاضي بعلمه ولا لا الإمام بن حزم بيقول أوثق ما قضى به القاضي أن يقضي بعلمه 
لكن بقيه الامه بقيه العلماء المجتهدين قالوا لا لا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه وانما يقضي بما تثبته البينه امامه امامه البينه شهود البينه وقائع ثابته البينه اعتراف واقرار اي نوع من انواع البينات قال بقى سؤال دول أربعة أن يكون منكرا حقيقيا محظورا وقوع في الشارع أن يكون حالا أن يكون ظاهرا بغير تجسس أن يكون أن يكون منكرا حقيقة أن يكون موجودا في الحالة أن يكون ظاهرا للمحتسب بغير تجسس والشرط الرابع لسه ما جاش الشرط الرابع أن يكون معلوما بغير اجتهاد هنقوله دلوقتي لكن قبل ما نوصل للاجتهاد ده قال أنت بتقول ما يكونش مستتر ما يكونش مستخبي إيه حد الاستتار؟ متى يكون مستورا ومتى يكون مكشوفا؟ مستور ماليش دعوه تجسس مش من حقي اتجسس، مكشوف من واجبي ان امر بالمعروف وانا عن المنكر، قال حد الاستتار ان من اغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير اذنه لتعرف المعصيه. واحد قفل عليه باب بيته ومش سامح للناس بالدخول محدش يجي يتجسس عليه، محدش يقف جنب الباب ويتنصت، محدش يجيب البواب ويدي له 10 جنيه ويقول له هم ايه الناس اللي دول بيعملوا ايه؟ فلما يقولوا دول على منكر يكسر يكسر الباب ويخش لا لا انت ما دام استتر بستر الله فهو في ستر الله ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه. اما التجسس عليه فهو ممنوع ولذلك قال فحد الظهور حد الظهور والاستتار ان من اغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير اذنه لتعرف المعصيه. إلا أن يظهر في الدار ظهورا يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والأوتار أو ارتفعت أصوات السكارى بالكلام الذي يتداولونه بينهم يظهر أن السكرانين ببلوم ألفاظ معينة يتداولونها بينهم أنا مش عارف وطبعا الإمام الغزالي أكيد ما كانش عارف أنه الحاجات دي لا تعرف إلا بالتجربة قال بالألفاظ المألوفة بينهم بحيث يسمعه أهل الشوارع أهل الشوارع مين بقى؟ الناس اللي في الشارع اللي ماشي في الشارع يسمع ان هنا في فجور يسمع ان هنا في فسق يسمع ان هنا في سكر عندئذ يجوز له ان يدق الباب وان يامر وينهى لانه ظهر له في الشارع ما ما تصورش وقد قال وقد امرنا الله وقد امرنا وقد امرنا بان نستر ما ستره الله تعالى وننكر على من ابدى لنا صفحته الصفحه هي الجانب في اللغة لكن مقصود بها من يبدي لنا عورته من يبدي لنا فساده من يبدي لنا معصيته وقد أمرنا أن بأن نستر ما ستره الله تعالى وننكر على من أبدى لنا صفحته والإبداء له درجات فتارة يبدو بحاسة السمع وتارة بحاسة الشم وتارة بحاسة البصر وتارة بحاسة اللمس ولا يجوز تخصيص ذلك بحاسة البصر بل المراد العلم وهذه الحواس كلها تفيد العلم فأي علم أفيد بحاسة من الحواس يجوز به النهي منين بقى أمرنا أن نستر ما ستره الله ده هذا من حديث صحيح رواه الإمام مالك في موطئه عن زيد بن أسلم وغيره قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اعترف شخص بالزنا فأقيمت عليه العقوبة قال أيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله المخطئ العاصي اللي ملخبط فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله 
هذا نص صحيح وصريح فإن احنا ليس لنا التجسس إنما من أبدى لنا معصيته نعاقبه وطبعا لنا هنا دي مقصود بها أولاة الأمور مقصود بها القضاء مقصود بها الحكام مقصود بها رؤساء الدولة المسؤولين عن تنفيذ القانون مش الناس العاديين لكن أنا عايز دي وقفة صغيرة جدا عند كلمة فإنه من يبدي بإشباع الياء في رواية من يبدي على على قواعد النحو لكن هذه الرواية وهي صحيحة يبدي بإشباع الياء ليه؟ لأن الإبداء المقصود هنا الإبداء الذي لا خفاء فيه الإبداء الذي يعرفه الكافة الإبداء اللي أي واحد ماشي في الشارع شايفه عارف أن دي معصية أو أن ده منكر محظور الوقوع في الشرع ولذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الياء التي تدل على إشباع الإبداء وكان عندي أستاذ لما كنت بدرس في إنجلترا لما مرة تكلمنا في مثل هذا الحديث فقال إذا كان القاعدة الإسلامية بالشكل ده فالفعل ده مجرم حتى في القانون الإنجليزي وقال لي في جريمة اسمها الإخلال بالحياء العام Public Indecency بيقولوا عليها بالإنجليزي والجريمة دي لها عقوبة في القانون الإنجليزي فظهر قانونكم يعني بياخد بالنواحي الإنسانية دي فطبعا الموضوع ما كانش يحتمل أن يشرح له قانون قد إيه يعني لكن لكن النص ده فإنه ما يبدي لنا صفحته يدل على إشباع الإبداع مش مجرد الإظهار اللي بالصدفة أو بال أو دون دون قصد قصد الإظهار. الشرط الرابع في في شروط المنكر الذي ينهى عنه أن يكون معلوما بغير اجتهاد. يعني إيه معلوما بغير اجتهاد؟ أن يكون محرما بالإجماع. ما فيش اثنين من العلماء أصحاب الآراء المعتبرة مختلفين فيه. فإذا اختلف فيه عالمان من أصحاب الآراء المعتبرة واتبع الفاعل عالما منهما رأي عالم منهما لا يجوز لأحد أن ينكر عليه المسألة دي بقى اللي بيقرأ الفقه هيجد عشرات الخلافات أو مئات الخلافات بين الأحناف والشافعية وبين الأحناف والشافعية والمالكية وبين الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرها من المذاهب وبين مذهب سفيان الثوري وبين مذهب سعيد بن المسيب وإلى آخر طيب هذه الخلافات ماذا نصنع فيها نكف عنها لأن من حق المقلد اللي هو عامة المسلمين أن يتبع رأي أي عالم معتبر واحد يقلد الشافعي الثاني يقلد ابو حنيفه الثالث يقلد مالك آه لا يجوز للمالكي ان ينكر على الشافعي فيما يبيحه مذهب الشافعي ولا للحنفي ان ينكر على المالكي فيما يبيحه مذهب مالك آه فلا يجب ان يكون المنكر الذي ينهى عنه متفقا عليه مش محل اجتهاد ليه مش محل اجتهاد لان اختلافاتهم دي مش اختلافات هوى ولا اختلافات مزاج هذه اختلافات اجتهاديه نظروا في النصوص فانتهى مالك الى راي وابو حنيفه الى راي والشافعي الى راي واحمد الى راي والثالث الثوري والرابع و... فاجتهاداتهم تحتمل الصوابه وتحتمل الخطا وكان ابو حنيفه يقول علمنا هذا راي وهو احسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا باحسن منه قبلناه وكان الامام الشافعي يقول قولي صواب عندي ويحتمل الخطأ وقول غيري عندي خطأ ويحتمل الصواب وكان الإمام مالك في كثير من المسائل يقول لا أدري وكان يقول لطلاب العلم عنده من أخ... إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله لازم يبقى عارف أن في مسائل لا يعرفها يحتاج يرجع يدرسها ويقرأها ويشوف العلماء قالوا فيها إيه فهذا معنى أن يكون المنكر غير محل اجتهاد إذا كان محل اجتهاد اختلفت فيه آراء العلماء ليس بمنكر إنما المنكر هو ما اتفق علماء الأمة على أنه محظور الوقوع أو محظور الوقوع في الشرع
قال الإمام الغزالي فهذه مسائل فقهية دقيقة والاحتمالات فيها متعارضة ده بيشير إلى أمثلة أوردها وأنا لم أشأ أن أقرأها أمثلة من تفاصيل بين المذاهب الأربعة يعني قال هذه مسائل فقهية دقيقة والاحتمالات فيها متعارضة وإنما أفتينا فيها وأرجوكم تاخذوا بالكم من دقة العلم أفتينا فيها بحسب ما ترجح في الحال عندنا في اللحظة اللي بيكتب فيها يمكن بعد جمعة يتغير رأيه يمكن لو كان قبل سنة كان الرأي آخر أفتينا فيها بحسب ما ترجح عندنا في الحال ولسنا نقطع بخطأ المخالف المخالف لا يقطع بخطأ لأنه مستند الدليل ولا مستند الدليل وقد ذهب إليه ذاهب ولسنا نقطع بخطأ المخالف فيها إن رأى أنه لا يجري الاحتساب إلا في معلوم على القطع هو كان بيقول مع الاجتهاد يعني من خالفنا هو شفعي فمن خالفه في مسألة من المسائل الشفعية وقال لا يجوز الإنكار أو النهي عن المنكر إلا في معلوم التحريم بالقطع من الشرع باتفاق الأمة فلا يخالفه في ذلك لا يقول له أنت مخطئ في ذلك يقبل منه هذا القول قال وقد ذهب إليه ذاهبون وقالوا لا حسبة إلا في مثل الخمر والخنزير وما يقطع بكونه حراما العلماء لهم هذان الرأيان رأي أنه يأمر وينهى بحسب مذهبه ورأي أنه لا لا يأمر ولا ينهى إلا بالمتفق عليه عشان ما نقاش في تخطئة العلماء الذين قالوا برأي المخالف قال أما البدع الإمام الغزالي أما البدع فكلها ينبغي أن تحسم أبوابها البدع بقى التوسل والطواف بالقبور وإعطاء النذور عشان قضاء الحاجات وشفاء المرضى والمغفرة للأموات كل البدع والإمام يطلع المنبر ماسك سيف خشب يقعد يدقه بيه كده درجة درجة ويحط له ستارة على المنبر عشان لما يجي يطلع يزيحها كل البدع دي وفي الآذان كان بعد بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ونور عرش الله هذا كله من البدع المنكرة التي لا يجوز أن تعمل قال الإمام الغزالي فإذا وطبعا بدع الموالد والأفراح والأحزان بدع العزاء العزيان يعني كل هذه البدع قال الإمام الغزالي فإذا البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها البدع ما ينفعش فيها التردد كل أنواع البدع ممنوعة لأن البدعة فعل في الدين أو صنيع في الدين أو سلوك في الدين لم يأذن به الشرع إذا لم يأذن به الشرع ممنوع طيب فالبدع فإذا البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها وتنكر على المبتدعين بدعهم وإن اعتقدوا أنها الحق لأنه هو اللي بيعمل البدعة ده اللي بيروح يطوف حوالين القبر واللي بتولع سبع شوعات للحسين عشان تحمل وتلد واللي بتروح عند السيدة زينة بترمي لها جوابات عشان بدل خلفة البنات تخلف صبيان البدع كلها كما يقول الإمام الغزالي يجب أن تحسم أبوابها لأن فتح باب البدعة يجر إلى بدعة أخرى إلى بدعة ثالثة ننتهي بأننا لسنا متدينين بدين محمد صلى الله عليه وسلم وإنما بدين ألفه المبتدعون وتابعهم المقلدون لهم في هذا الدين ولذلك الوقوف عند حدود ما أمر الله به وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل العقائد والعبادات والعادات 
التي لا تتغير بتغير الأزمان يعني عادة العزاء وعادة الأفراح وما إلى ذلك ينبغي أن نقف فيها عند حدود الشرع إذا جاوزنا حدود الشرع فهذه بدع ينبغي أن يوقف أصحابها عنها والإمام الغزالي بيقول كلمة قوية جدا بيقول ينبغي أن تنكر على المبتدعين بدعهم وإن اعتقدوا أنها الحق كما يرد على اليهود والنصارى كفرهم وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق لأن خطأهم خطأ المبتدعة وخطأ اليهود والنصارى خطأهم الاثنين معلوم على القطع بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد أنا بركز على الجملة دي لأن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف عاقب عالمين من علماء إيما لأنه ما تحدث عن أن القرآن الكريم ينص على كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وينص على كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وينص على كفر الذين قالوا عزير ابن الله وعلى الذين كفر الذين قالوا المسيح ابن الله هذه النصوص القرآنية باقية خالدة إلى يوم القيامة والعالم الذي ينكرها ويكتمها يدخل في قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما بيناه للناس في الكتاب إن الذين يكتمون ما ما أنزل الله من من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فأنبه إلى هذا لأن المقصود هنا ليس محاربة اليهودي اللي في الشارع والنصراني اللي في الشارع جرنا النصراني وجرنا اليهودي جرنا المسيح وجرنا اليهودي جار له حقوق الجوار لكن يجب أن تكون عقيدتي أنه على الباطل كما أن عقيدته أنني على الباطل إذا تساهلت في أمر العقيدة ضاعت عقيدتي أنا وإذا تساهل هو في أمر العقيدة ضاعت عقيدته هو لكن ليس مؤدى هذا أن أسيء إليه أو يسيء إليه إنما إعلان الحقائق العلمية وتبيينها للناس إذا سئل العالم عنها هذا أمر واجب ومعاقبة العالم الذي يقول الحقيقة العلمية كما هي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية معاقبة باطلة إثمها يقع على من فعلها وليس على هذا العالم إلا أنه مظلوم يرفع الله الظلم عنه إن شاء الله قال الإمام الغزالي الركن الثالث المحتسب عليه المحتسب عليه هو من يجوز أن ينهى عن المنكر طيب ينهى مين؟ ينهى الإنسان العاقل البالغ المسلم الذي يتبين في حقه أن هذا الفعل منكر أو أن هذا الفعل مباح شرطه شرط الرجل الذي شرط الإنسان الذي يحتسب عليه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا قال بقى أنا قلت مسلم عاقل بالغ زي ما بنقول في كل الأحكام الغزالي هنا قال كلمة غريبة قال ولعله ولعله هنا يعني يرجح عندي يعني كأنما يبدو لي ولعله يكفي في ذلك أن يكون إنسانا لأن أي إنسان يتصور منه المنكر المجنون هو قال ما يتصورش منه المنكر لأنه مش مكلف لكن الأصل في الإنسان العقل والتكليف فيكفي في ذلك لعله يكفي في ذلك أن يكون إنسانا ولا يشترط كونه مكلفا إذ الصبي لو شرب الخمر منع منه واحتسب عليه وإن كان قبل البلوغ ولا يشترط كونه مميزا ولا مكلف يعني بالغ عاقل مسلم ولا مميز يعني فوق السبع سنوات يعرف الصواب من الخطأ إذ بينا أن المجنون لو كان يزني بمجنونة لوجبت المنع لوجب المنع منه طب هو مجنون وهي مجنون الاثنين مش مكلفين الآن نمنعهم برضو لأنه الزنا نفسه منكر طيب قال نعم 
نعم يعني هذا تأكيد لمساءتي أو تسليم بما يعترض به عليه كلمة نعم دي كلمة جميلة في اللغة العربية الأدبية نعم ما ستعترض به علي أنا موافق عليه بس في كذا 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 نعم ما قد يرد به علي صحيح لكن أنا برد عليه مقدما بكذا فقال نعم من الأفعال ما لا يكون منكرا في حق المجنون كترك الصلاة والصوم وغيره مش مكلف تقول له صوم وصلي ازاي ولكننا لا نلتفت الى اختلاف التفاصيل فان ذلك ايضا مما يختلف فيه المقيم والمسافر المقيم لازم يصوم رمضان اذا كان صحيح لا علته به المسافر يقدر يفطر في رمضان وما حدش يقول له حاجه حتى لو جهر بالفطر ما لم يجرح مشاعر الناس يعني وهما الاثنين مكلفين المقيم مكلف والمسافر مكلف والمريض هو الصحيح المريض بيفطر والصحيح بيصوم وإنما غرضنا الإشارة إلى الصفة التي يتهيأ بها توجه أصل الإنكار يعني إيه الكلام المعقد قال هو بيشير هنا إلى أن المنكر عليه يجب أن يكون إنسانا لا تنكر على الحيوان ولا على الجماد ولا على النبات ولا على الكواكب والأفلاك والنجوم تقول للشمس انت طلع حاميه النهاردة ليه ودرجة الحرارة 41 ما تختيش شوية تخليكي 35 ولا 34 ما هذا لا ينكر عليهم الحيوان والجماد والمجنون والنبات لا ينكر عليهم إنما ينكر على مين زي ما قال ولعله يكفي فيه أن يكون إنسانا هذا هو الأصل وبعدين تفاصيل بقى الانسان المكلف وغير المكلف دي تفاصيل، الانسان في السفر، الانسان في الاقامه دي تفاصيل، الانسان في المرض، الانسان في الصحه، هذه تفاصيل، فقال هو غرضنا في هذا الكتاب كله ان نبحث عما يجب للانسان وعلى الانسان، وليس على التفاصيل البسيطه الدقيقه التي قد يقع فيها الامر، قد يقع فيها الانسان او لا يقع. آه ثم اتى بمسائل فقهيه عديده مما اختلف فيه، وابدا فيها رايه وعلى نحو ما ابدا رايه في المسائل الاخرى. ثم قال الربع الركن الرابع نفس الاحتساب ما هو الاحتساب ما هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايه درجاته ايه اداب قال الركن الرابع نفس الاحتساب وله درجات واداب اما الدرجات فاولها التعرف ثم التعريف ثم النهي بالوعظ والنصح ثم السب والتعنيف ثم التغيير باليد ثم التهديد بالضرب ثم ايقاع الضرب وتحقيقه ثم شهر السلاح ثم الاستظهار فيه بالاعوان وجمع الجنود دي المراتب التي يمكن ان يقع فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اول حاجه التعرف. الدرجه الاولى التعرف. ونعني به طلب المعرفه بجريان المنكر. انا بقى همشي في الشارع اسمع اتسمع الناس بيقولوا ايه في البيوت؟ شوف اثنين واقفين في عربيه اقول بيتكلموا في ايه؟ بيدخلوا سجارة لونها وحش كده اقول دي سجارة مخدرات افتح الباب واقول لهم شميتوا اطلعوا بره. التعرف قال نعني به طلب المعرفة بجريان المنكر يعني البحث عن وجود المنكر وذلك منهي عنه ليس من حق أحد أن يتعرف يعني يبحث عن وجود المنكر إذا صدفك في وشك معلش ما صدفكش ما تدورش عليه قال فلا ينبغي أن يسترق السمع أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار ولا أن يستنشق ليدرك رائحة الخمر ولا أن يمس ما في ثوبه ليعرف شكل المزمار وحاطط مزمار من بتوع المزيكا دول تحت عبايته ما يجيش يمسك العباية يقول له إيه ده طلع يا مجرم ده مزمار خلاص لا 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 مش شأنك هو مداري خلاص ولا أن يستخبر من جيرانه ليخبروه بما يفعله في داره هذا كله ممنوع قال وقد قيل الإمام الغزالي بيقول وقد قيل إنه كان نقش خاتم لقمان لقمان الحكيم أو الحكيم لقمان بتاعك 
لقمان الحكيم كان نقش خاتمه الستر لما عاينت أحسن من إذاعة ما ظننت أنت شايف بعينك ومتأكد أنك شفت منكر استره أحسن ما تذيع ما تظن أنهم منكرون ده أنا متهيألي كانوا بيعملوا كذا كان شكلهم بيقولوا كذا حسيت أنهم في كذا ده ظن فقال إذا ستوا المنكر الذي رأيته بعينك أفضل من التحدث بما ظننته فأحسن تستر قال الدركة الثانية التعريف فإن المنكر قد يقدم قد يقدم عليه المقدم بجهله وإذا عرف أنه منكر تركه وضرب مثل غريب قوي قال كالسوادي السوادي اللي جاي من السواد من الأرياف من القرى البعيدة من الأماكن الزراعة كالسوادي ومثله البادي اللي جاي من البادية يصلي ولا يحسن الركوع والسجود هذا كثير جدا كثير جدا في كل بلاد المسلمين أهل الأسقاع البعيدة والقرى البعيدة والجبال والبوادي لا يحسنون الصلاة يلا ركوع وسجود وخلاص قال فيعلم أن ذلك لجهله اللي بيشوفه يعرف أن ده الجهل والدرجل جاي مش لجهله بأن هذه ليست بصلاة ولو رضي بأن يكون مصليا لترك أصل الصلاة الراجل ده لو لو رضى انه ما يبقاش مصلي كان ساب اصل الصلاه لكن ده بيعمل اصل الصلاه، طب ده نعمل ايه؟ نعرفه نشرح له نبين له اصل الصلاه كيف يكون. قال فهذا يجب تعريفه باللطف من غير عنف. وذلك ان في ضمن التعريف العبارات دي يا جماعه علم نفس خطير جدا. تعريفه باللطف بغير عنف لان في ضمن التعريف نسبه المعرف الى الحمق. انا لما يجي اقول لواحد أنت عملت كذا كذا أنا بقول له في الواقع أنت أحمق البعيد أنت لا تفهم أنت جاهل أنت عديم الذوق دايما التعريف بالخطأ فيه نسبة الشخص المخطئ إلى الحمق فمش كل الناس بتقبل التعريف ولا كل الناس بتحسن التعريف إذا لازم نعرف زي ما هو قال باللطف من غير عنف لأن في ضمن التعريف نسبة إلى الجهل والحمق قال والتجهيل إذا قلت للراجل أنت جاهل أو للست أنت جاهلة هذا يؤذي وقل ما يرضى الانسان بان ينسب الى الجهل بالامور لا سيما بامور الشرع، نادر جدا يقبل انك تقول له انت مش عارف امور الشرع، صليت مره جنب شخص في مسجد يضع يده اليسرى على يديه اليمنى. فلما انتهت الصلاه نبهته الى انه الواجب وضع اليمنى على اليسرى. فنظر الي شزرا واعتبر يعني انني امره بمنكر ونوعا معروف. ومضى وتركني لم يعني ما ردش حتى عليه بص لي كده شزرا ومشي فالجنبي من الناحيه الثانيه سمع فقال لي يا شيخ اسيب الناس في حالها قلت له دي صلاه ودي هيئه من هيئات الصلاه وهيئات الصلاه من السنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي قال لي هو فاهم حاجه ما دام حاطط لي مين على الشمال يبقى مش فاهم حاجه سيبه ويمشي انا طبعا ما اقدرش اسيبه وامشي وانا نبهته اذا هو لم ياخذ بالتنبيه او اغضبه التنبيه فهذا شانه هذا النوع اللي بيقول الامام الغزالي ان التنبيه الى الخطا يشعر بالحمق والجهل وقل ما يرضى الانسان بان ينسب الى الجهل خصوصا في امور الشرع انت بتقول له طيب ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف يغضب اذا نبه على الخطا والجهل الناس سريع الغضب دول اول ما تنبهه على خطا او جهل يغضب غضب شديد يرتفع ضغط الدم على طول وكيف يجتهد في مجاحدة الحق بعد معرفته به خيفة أن تنكشف عورة جهله يفضل يجدلك في الحق يبني الحق يفضل يجدلك فيه 
رغم أنه تبين له لأنه مش عايز يبدو أمام الناس أو أمامك أنه جهل قال والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على ستر العورة البدنية يعني هو قد يقع منه غصب عنه أو ما يؤدي إلى أن تنكشف عورته البدنية ما كسفش يجري يسترها لكن عورة الجهل هو أحرص على إنكارها وعلى إخفائها من ستر عورته الجسد قال لأن الجهل قبح في صورة النفس وسواد في الوجه وصاحبه ملوم عليه أما قبح السواتين فهذا ربنا خلقه كده يعني قال والجهل قبح يمكن إزالته وتبديله بحسن العلم فلذلك يعظم تألم الإنسان بظهور جهله ويعظم ابتهاجه في نفسه بعلمه ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره يدخل بين العجب والرغبة في أن الناس تقول عليه إنما تعلمت أو علمت العلم ليقال عالم ألا فقد قيل ويترمي في النار والعزب بالله إلى آخره قال وإذا كان التعريف كشفا للعورة بالجهل مؤذيا للقلب فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق فنقول إن الإنسان نقول له نقول للجاهل ده إن الإنسان لا لا يولد عالما ولقد كنا أيضا جاهلين بأمور الصلاة فعلمنا العلماء ولا علّ قريتك خالية من أهل العلم أو عالمها مقصر في شرح الصلاة وإيضاحها وإنما شرط الصلاة الطمأنينة في الركوع والسجود ويتلطف به على هذا النحو ليحصل التعريف من غير إيذاء فإن إيذاء المسلم حرام محذور إيذاء المسلم نفسه منكر يا جماعة إذاء المسلم محرم فأنت عشان تعلمه يركع إزاي ويسجد إزاي تأذيه ما ينفعش تلطف به حتى لا تؤذيه لأن الإذاء ممنوع شرعا قال وأما إذا وقفت على خطأ في غير أمر الدين فلا ينبغي أن ترده عليه حاجة مش دينية ما تردوش عليه لأنه هتبين له جهل قدام الناس هيغضب منك هتحصل قطيعة نفرة يبقى يفسد ما بين المسلمين بدل ما يصلح والأصل في الأمر المعروف أنه المنكر إصلاح ذات البين طيب قال الدرجة الثالثة النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله عز وجل وذلك يكون في من يفعل المنكر عالما بكونه منكر أو في من أصر عليه بعد تعريفه أنه منكر مش كل الناس ينفع فيهم الوعظ والنصح والتخويف بالله ده لازم واحد يكون عارف أنه منكر إما من نفسه من الأول عارف أنه منكر وإما عرفته أنه منكر فوجدته غدا عليه أو بعد غد عليه ولذلك في الحديث في في الآية القرآنية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شرح لهم كانوا لا يتناهون كالقائن الرجل يرى الرجل منهم على المنكر الذي حرمه الله فينهاه عنه ثم يراه عليه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون جليسه وقعيده وشريفه كأنه ما حصلش حاجة أنا نهيتك خلاص أنت ما انتهيتش أنا صاحبك برضه فالتعريف والوعظ والتخويف بالله لا يكون إلا لمن عرف أن هذا منكر ولذلك اتعاظ العاصي المرتكب للمنكر بالوعظ وبالزجر الذي يقدمه إليه العالم إذا كان هذا الواعظ هذا العالم هذا الناهي عن المنكر لو لا غيره بيأمر وينهى يقول شفت الراجل سمع كلام الدكتور محمود ما سمعش كلامي 
ده انا ما عرفتش ويزعل من الدكتور محمود لانه سبقه الى الخير هذا لا هو وعظ ولا هو امر بالمعروف ولا نهى عن المنكر هذا يبحث عن حظ نفسه والبحث عن حظ النفس نفسه معصيه مجرد البحث عن حظ النفس معصيه ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس طيب يلاقي واحد عالم لما تكلم استمع اليه الناس واستجابوا وهو صوته اتنبح بقاله 30 سنه محدش بيستمع اليه ولا بيستجيب يقوم يحقد على هذا العالم هذا ليس امرا بالمعروف ولا نهي عن المنكر هذا حاقد لا يجوز ان يستمع الى كلامه امال ايه بقى قال هذا متبع هوى نفسه اللي بيزعل انه غيره استجيب له ولا وعلامه الواعظ الحق ان تكون سعادته باستماع وعظ غيره كسعادته باستماع وعظه او اكبر وبعدين عمل حشي الاكبر ليه مش حشي يعني بتاعت الكتاب يعني اضافه الاكبر ليه اكبر لانه كفي المؤونه غيره تولى المساله وخد ثواب وهو كفي المؤونه هذا السلوك هذا النوع من وصف الذين يمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اصبح الان من العمله الصعبه جدا 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 يعني مش من الدولار واليورو والحاجات دي من الحاجات الكبيره اللي ما نعرفش اسمها ايه عمر مشي كان قال لنا مره على عمله غريبه كده تكامل اوصاف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من من البعيد جدا ان يوجد الان في الناس ومن وجد فيه فربنا سبحانه وتعالى يعني ييسره له ولذلك قال انه على على هذا الذي يريد حظ نفسه ان يحتسب اولا على نفسه إذا أنت بتنع المنكر إلا نفسك من المنكر أن يحتسب أولا على نفسه وعندئذ يقال له ما قيل لعيسى ابن مريم يا عيسى عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني هذا كلام في الإنجيل ما نعرف صحته من فساده يعني آه بعدين جاب قصة قصة جميلة آه لواحد اسمه أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي ولي من كبار الأولياء توفي سنة 162 هجرية سئل أرأيت رجلا يدخل على هؤلاء الأمراء الحكام فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر قال أخاف عليه الصوت هيضربوه ما بيستحملوش دول عندهم كبر قيل إنه يقوى عليه ما يهموش الضرب قال أخاف عليه السيف يذبحوه قيل إنه يقوى عليه قال أخاف عليه الداء الدفين قيل أخاف عليه خلاص بيحتمل الصوت بيحتمل السيف ايه بقى تمنعه ازاي؟ قال اخاف عليه الداء الدفين قيل له وما الداء الدفين؟ قال العجب يعجب بنفسه ده انا دخلت على الحاكم الفلاني قلت له وعدت له وخليته وما همنيش وقابلت الوزير الفلاني وقلت له وخليت له وكثير منا ما يفعل من يفعل ذلك بعضنا يفعله لتعليم الناس القوه والرجوله والشجعه وبعضنا يفعله تفاخرا وتكبرا الذي يفعله تفاخرا وتكبرا يرتكب معصيه، الذي يفعله لتعليم الناس وتعويدهم الشجاعه والقوه هذا امر محمود ومقبول منه. قال العجب وهو الزهو والكبر. الراجل ده سليمان بن داوود الطائي داوود بن نصير الطائي اللي هو ابو سليمان كان فقيها على مذهب ابي حنيفه وعاش مع ابو حنيفه مده طويله حتى قيل عنه برع كل البراعه في ابي حنيفه. بقى يعني من اعلم الناس بعلم ابو حنيفه ثم نظر الى نفسه فاقبل على شانه واعتزل الناس واثر الصمت والخمول فكان يصلي ويرجع الى بيته ولا يشاغل الناس ولا يحادثهم ولا ي... فقيل له لما صنعت هذا وانت عندك علم الناس تنتفع به 
قال فررت منكم بديني خاف لو قعد مع الناس يعلم ويتعلم وياخد ويدي تدخله بقى الافات القلبيه بتاعت الشيخ الغزالي الله يرحمه امراض القلوب او معاصي القلوب فقال فررت منكم بديني راح قعد لوحده يصلي ويرجع وبيته يرجعوا كده مره واحد زاره فقال له زرتني اليوم والراجل عنده ضيف فضحك وقال له نعم انا جيت اتشرف بيك وكلام زي كده قال لا تعد الى زيارتي مش عايزك تيجي تاني محدش يجي لي تاني انا عايز اقعد لوحدي مش عايز حد الدرجة الرابعة من الأمر المعروف أنها المنكر هي السب والتعنيف بالقول الغليظ قال وذلك يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف منعت باللطف والرق الرجل بمتنعش وظهور مبادئ, الاست... مبادئ, الإصر... مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصر واحد مصر وبيستهزأ بيك وانت بتوعزه طب خليك في حالك يا عم انت ملك ومالي ما تسيبني في حالي خليك انت في قهوتك اللي بتشربها انا بشرب الحاجة الثانية اللي بتشربها هذا استهزاء مثل هذا لا يقال له باللطف بقى والعنف مثل هذا يحتاج ان يردع لكن يردع بدون اعتداء عليه وبدون ضرب قال ونظير ذلك قول ابراهيم عليه السلام لقوله اف لكم طبعا التأفيف ده من اكبر الكلمات المنيعة في حق الوالدين وكان فيهم ابوه وكان فيهم عمه واهله كلهم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون يا مجانين سيدنا ابراهيم قال لهم انتم مجانين وهذا من من اقصى الاقوال التي تقال لقومه ومنهم زي ما قلت ابوه وعمه واهله كلهم انما ده ليه؟ ده لانه اعلمهم مره اعلمهم اثنين النجم وبعدين القمر وبعدين الشمس مش عايزين يسمعوا فقال لهم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ قال ولسنا نعني بالسب الفحش في القول ولا الكذب بل يخاطبه بما هو فيه مما لا يعد فحشا في القول كان يقول له يا فاسق يا أحمق يا جاهل ألا تخاف الله لو قال أحدنا لأحد اليوم يا فاسق يا أحمق يا جاهل لا ضربه بالرصاص إذا كان مع رصاص أو بالسكين إذا كان مع سكين هذا كان في الزمان الذي يفهم الناس فيه هذه الألفاظ على محملها الصحيح الآن لو قلت لواحد كده الناس يفتكروك بتكفره وهو يقول عليك بتكفره وتبقى في قضيه تدخل في قانون التكفير اللي بيعملوه في مجلس الامه ده ولا مجلس النواب ولا ايه. قال يقال له كذا كذا وما يجري هذا المجرى فان كل فاسق احمق وجاهل ولولا حمقه لما عصى الله عز وجل بل كل من ليس بكيس فهو احمق. والكيس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق في رواية العاجز والغافل والفاجر والأحمق من أتبع نفسه هواها مشي وراها ونفسه كل ما عوز حاجة يعملها وتمنى على الله وفي رواية وتمنى على الله الأماني الحديث ده من الاحاديث اللي قلت لكم زمان العلماء بيقولوا على بعض الاحاديث ضعيف السند صحيح المعنى، الحديث ده كده، الحديث ده ملوش سند صحيح، كل اسانيده ضعيفه. لكنه العلماء بيقولوا عليه صحيح المعنى، لانه فعلا صحيح المعنى. الكيس من دان نفسه، العاقل الموزون هو الذي يرى انه بكره في جهنم وفي جنه ويعمل التي يريد ان يدخلها. والاحمق او الفاجر او العاجز بكره توب، بكره غير. بكرة صلح يا سيدي إن ربك غفور رحيم أيوة ما غفور رحيم بس أنت عايز تستحق هذه المغفرة وهذه الرحمة ولذلك جاء في هذا النص الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني في إحدى الروايتين 
نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في السبت القادم بالقراءة القادمة أو قد نعدل المواعيد بسبب الإجازة الصيفية فكل عام وأنتم بخير وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب نتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته